0: Eu trabalhava embarcado, né, um barco que trabalhava para o Museu dos Tubarões, lá em Noronha, que era um barco de visitação turística e um barco de pesquisa também que tem um fundo transparente, né, que você consegue navegar vendo o fundo, né, vendo o mar embaixo, com a visão subaquática.
1: Olá, esse é o podcast História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E aqui, então, eu vou registrar idas e vindas, histórias de vidas que estão ao meu redor. Uh -uh. Aí, agora, eu estou recebendo... É... Agora é um amigo mesmo, porque o Randolfo é um dos primeiros que... Que eu conhe que eu conheci aqui em Piracangue, que está comigo todos esses anos né é, que não foi embora para lugar nenhum nem foi nem voltou ao contrário não só se estabeleceu fez uma filha mudou de profissão então eu queria por favor randolfo que você se apresentasse da onde você veio e por que que você chegou aqui que que te trouxe que que te atraiu conta um pouco da sua história.
0: Bom, é, eu sou biólogo de formação e trabalhava com biologia em Fernando de Noronha. Né? Em 2000 e 2008 eu cheguei lá em Noronha e fiquei lá uns anos até vir para cá. E eu vim em Piracanga a passeio. Passar em 2010, fazer um. passar 15 dias aqui. Fazer um passeio mesmo turístico. Uma, com uma amiga minha que tava lá em Noronha também e ela falou que tinha uma ecovida legal na Bahia e tal que ela ia passar uns dias lá aí eu falei, ah, eu quero ir também conhecer e tal depois eu vou pro Rio de Janeiro ver minha mãe aí vim e passei aqui mais ou menos uns 10 dias em 2010 aí gostei, achei bem legal e tal voltei pro trabalho Voltei para Noronha e aí que o seu trabalho era qual mesmo? Eu trabalhava embarcado, né? Um barco que trabalhava para o Museu dos Tubarões lá em Noronha, que era um barco de visitação turística e um barco de pesquisa também que tem um fundo transparente, né? Que você consegue navegar vendo o fundo, né? Vendo o mar embaixo, uma visão subaquática assim.
1: Coisa linda, né?
0: É, foi bem legal, foi uma uma fase boa da vida aí. Uhum. Aí voltei, passei mais um ano lá, aí no dia que eu cheguei de Piracanga pra lá, eu conheci Débora, ela tinha sido contratada num lugar que eu trabalhava lá, fazia uns bicos de garçom, e aí ela tinha sido contratada nessa pousada lá. Aí um ano depois, eu... chegou nas minhas próximas férias, aí eu falei, Pô, vamos lá pra Piracanga, vamos lá, passar uns dias lá, foi bem legal e tal, quero ir lá de novo. Cara, a gente veio e nunca mais voltou. Quando isso mesmo? A gente saiu e aí foi no próximo ano, foi 2000. Eu vim 2010. Não, foi 2000 e janeiro de 2012. Foi. É.
1: Foi porque eu lembro que nós nos demos na primeira roda que a gente tem dado as mãos. Uhum. Tá gravado e tá no documentário Piracanga realizando sonhos. É. É. É, o, o, que eu tenho, o que eu tenho muito claro é que, bom, você é um sergipano, né, Sou. que conhece uma uh, soter, soteropolitana, né, nascida é. em Salvador, em Fernando de Noronha e acabam aqui vindo fazer uma filha baiana é. também, né? E eu lembro muito bem de vocês, né, a Débora na recepção, você já fazendo altos trabalhos. Você virou construtor, bioconstrutor aqui. Conta um pouco, como é que você se estabelece? Que, qual, qual foi o processo de um biólogo para o que você é hoje, o grande constru, grande bioconstrutor de Piracanga?
0: Pois é, o, o meu pai era médico e advogado, e ele gostava muito de construção. O meu, avô, também, meu avô era biomédico, trabalhava no laboratório, e gostava muito de construção também e artesanato, com madeiras, né? fazia pequenos barcos. E, então, meu pai foi pegando a tradição do meu avô ali, de fazer as escadas da família que meu avô tinha feito, meu pai também fez, e eu aprendi com eles, ainda né? vivi com meu avô, um tempo, até os meus mais ou menos 18, 19 anos, meu avô estava vivo e com meu pai também, trabalhando, a gente fez a construção do sítio, manutenção de casa parte de marcenaria que meu pai tinha em casa então já tinha essa referência de pequeno, né? quando eu fui para Noronha também, o meu chefe era muito bom marceneiro então, como eu trabalhava no mar, em tempo de mar ruim né, tempo ruim, que o barco não saía e tal, a gente ficava na base interna e sempre tinha muitos serviços para fazer assim na macenaria e eu ajudava ele porque gostava também, então já tinha essa referência. E quando eu vim para Piracanga, a forma que eu encontrei de me sustentar aqui foi focar nessa parte assim, de manutenções, né, de trabalhos manuais assim, com construção, de trabalhos gerais, assim, geral de, de obra. Conheci o Ronaldo, também, que me deu a oportunidade de trabalhar.
1: Ronaldo Rodrigues, Ronaldo o primeiro bioconstrutor em Piracanga. Mato Grossense.
0: É, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É. Aí foi isso. Aí foi a forma de me manter aqui também, né? Aí trabalhei um pouco no centro, na chegada, como voluntário, trocas, né? Na época tinha trocas assim por refeição, moradia, Débora foi para recepção, Débora foi professora da escola também. Eu trabalhei na Perma como motorista. E meu primeiro trabalho aqui foi pro Samad. Assim, na época lá, Samadhi foi ganhava 30 reais na diária, amarradão. E aí quando eu vi que a gente estava meio estabelecido aqui também, né? Seis meses depois da nossa chegada a gente comprou o terreno. Um ano depois, a gente começou a fazer a casa, que você que eu, até ainda tem...
1: É, eu acompanhei vídeos. tudo, o Randolfo levantou a casa da família, no braço, com a ajuda de uma pessoa e mais algumas em alguns momentos, né? Foi realmente um trabalho autoral.
0: foi eu, eu fiz... Eu tive a ajuda de uma pessoa em alguns momentos específicos, mas a grande parte eu não tive. Eu fiz boa parte sozinho. Em alguns momentos que precisava de uma ajuda, eu tive mais uma pessoa. Mas quando eu conseguia fazer só, eu ficava só por conta de... E
1: né? a casa é boa, não é uma casica, não. A casa é casa mesmo. É, ele já fez uma outra casa, que é a casa da família. Outra, a primeira casa já é alugada para outra família. E hoje ele é disputado a tapa para não só uh, os corres de manutenção, quando novas casas, né novos moradores aqui na Ecovila. Randolfo, aí você era do mar, através da sua profissão, mas aqui eu vejo você surfando. E você na, nasceu surfando, quando que começa essa onda do mar? Você é ligado na água há muito tempo?
0: É, eu, eu nasci na beira do mar. né Nossa. Quando eu tinha um ano de idade, o mar levou minha casa, que eu morava. O mar, a, o maré comeu, o mar, lá é, mudou, mudou a, a dinâmica de sedimento, da praia, tudo, com erosão.
1: Casa, enfim, a casa da família?
0: A casa que a gente morava. Aí perdemos uma casa para o mar, depois meu pai fez uma outra casa do outro lado, assim, que era como uma península que ah. tem lá em Aracaju. E o mar, dez anos depois, Quase levou a casa de novo, a segunda casa. Faltou um pouco. Meu pai gostava da beira do mar, pescador. Também meu avô pescador, gostava de mar. Então eu nasci na beira do mar mesmo me criei, né? Até, na verdade... Desde que eu saí de Aracaju, com 23 anos, eu morei na beira do mar. E depois eu fui para Noronha e depois vim para cá.
1: E nunca teve medo de construir sua casa aqui?
0: É. Ou ah, por isso mas...
1: comprou um terreno lá no fundo?
0: Talvez, talvez seja um inconsciente aí que eu... Mas eu acredito que, que a gente também abusa muito, né? A magnitude do oceano, para onde a gente quer habitar. Então a gente tá numa faixazinha em relação ao oceano. É uma unha, né? Nem uma unha, menos que isso, então. Uhum. A gente também... É demais, assim.
1: A gente quer aproveitar, mesmo é, sabendo do perigo.
0: É, mas aí é isso, é isso. Eu gosto de beira de praia e eu sou do, da praia mesmo, então já surfava lá desde pequeno, assim.
1: Randolfo, aí eu vejo que você se tornou uma referência aqui na, na bioconstrução. Você acabou fazendo curso, dando curso. Como, como que foi as, o seu caminho aqui? E qual é o incentivo para outras pessoas se ligarem nisso? Qual, qual foi a sua ligação?
0: É, aqui eu tive muito boas referências com o Ronaldo. O Ronaldo, para mim, me ensinou bastante né, sobre bioconstrução. Eu tinha essa bagagem né, do meu avô e do meu pai com construção, mas a construção alternativa o Ronaldo me trouxe bastante e as vivências mesmo, as práticas, pegando para fazer. Normalmente eu sou bem autodidato, assim, gosto de fazer as minhas coisas primeiro, fazer meus testes, né, para depois oferecer esse serviço. E acho que é dedicação mesmo, eu nunca fiz nenhum curso de bioconstrução, nem de obras, nem de construções tradicionais, nada, de marcenaria, nada. Fui aprendendo mesmo com a vida mesmo. Sem, sem,
1: sem grandes matemáticas?
0: É, sim É o seu poder de assimilação, né? O seu poder de interpretação das coisas, né? E você vai fazendo seus experimentos, suas, suas provas e vai dando certo.
1: Outra coisa que eu sei é que quando você chega aqui, você ainda comia carne. Você vinha de, de, de Fernando de Noronha você se alimentava normalmente. E aqui você muda totalmente o seu seu tudo, né? O, ah. o mesmo morando na praia lá, aqui é um outro habitat. E não que você você é vegetariano fora daqui, porque eu não sou. Você é total vegetariano fora daqui? Ou vegan?
0: Não, eu como eu como peixe eventualmente. Já carne já tem um, um bom tempo que eu não como, né? Lá em Noronha já quase não comia mais carne, ah. nem frango, só comia basicamente Alimentos do mar, né, frutos do mar, né, é. peixe e frutos do mar. Ah. Então, aí mantive isso, assim.
1: Olha lá, olha lá o é. na nossa varanda, hum. dando um oi aí. Pois é. Então, não foi difícil, porque eu achei que... Eu lembro que você mudou seu corpo, porque muita gente vi mudar o corpo aqui por causa que os homens, especialmente homens que chegavam aqui, que comiam bastante, né, prato de pedreiro, que a gente fala lá em São Paulo, e aí come muito menos ou passa para um outro tipo de dieta. É, inclusive, a, a própria venda de doces passou de, vege, de vegetariano para vegan, né, o oficial. Claro que tem um monte de leite condensado escondido e chocolate, eu própria tenho. Mas, é, então, não foi tão difícil. O que, que foi mais difícil para você aqui? Ó,
0: oh, a alimentação... Eu cheguei a perder 14 quilos é, aqui no Piracão, então eu, lembro,
1: né? eu lembro que você... Eu fiquei
0: bem magro.
1: Era um outro corpo. É,
0: hoje eu já recuperei, mas recuperei uns 10 quilos a mais aí do que eu já tive aqui. Uhum. O veganismo, eu fiquei bem vegano na época aqui, né? Uhum. Eu me mantive um bom tempo vegano assim mesmo. Eu até parei de comer peixe um tempo aqui, né? E laticínios, estava vegano mesmo. E aí foi, foi desafiador, assim, depois eu senti que não era uma dieta que eu tava me dando muito bem, assim, tava sentindo uma vontade, uma necessidade também de comer outras coisas. Mas hoje em dia, né, sendo vegetariano aqui em Piracanga e eventualmente comendo um peixe, eu me mantenho, sinto que me mantenho bem, assim. Mas os maiores desafios de Piracanga foi me manter aqui financeiramente, né, então, teve momentos de, de dificuldade, assim, de perrengue financeiro mesmo. Pensando em ir embora, tentar me lançar em outro lugar, porque tava no comecinho sem, sem grana mesmo, né? Tinha quebrado, assim. E, e é isso. Teve o desafio da casa também, né? Eu comecei a fazer minha casa também, eu só tinha muito pouco dinheiro. Não tinha nem 10 mil reais para fazer aquela casa lá. Mas tinha o sangue no olho para fazer, né? Então, acabei fazendo, me machuquei um pouco também, fiquei ruim da coluna no final da obra, o ciático. Passei uns meses, quase um ano aí, para me recuperar por conta do excesso de esforço para construir a casa.
1: Então, dá esse recado também, que às vezes os jovens, que a gente, quando é mais velha, que eu posso ser mãe do Randolfo, aliás, eu posso ser mãe de quase todos os entrevistados até agora. É, eu tento avisar, ó, não pega pesado sozinho, pega em dois, mesmo que pode, porque não é, o corpo grita, né? Grita, não é. Tem grita que, é. tem que ficar ligado, né?
0: É, quase que eu não consigo acabar a casa assim, no final eu já tava machucado mesmo e tava lutando ali para tentar acabar para poder ir morar, né? Até que eu fui morar lá ainda faltava fazer parede, algumas portas, não tinha energia para ser um ano lá sem energia. Só na base de, de vela e essas lâmpadas, aqueles abajuzinhos solar. É,
1: então... é importante lembrar, piracanga, luz solar, custa muito caro, porque a gente investe como se tivesse que investir os próximos dez anos de vida pagando uma luz, né?
0: Pois é, exatamente. O custo da energia solar ainda é alto, né? Para a gente manter padrões né, da cidade, como ter uma geladeira, ter uma máquina de lavar, né?
1: Quase usar. impossível. Pois é, usar energia à
0: noite, assim, mais abundante. Então, realmente, foi um processo. Eu levei, ainda tô, inclusive agora, ainda dando os upgrade lá em casa, né? Vou voltar 10 anos aí lutando para ter energia. E cada vez pouco melhor em casa, assim, porque é uma conta alta. Tem que ser bem parcelada mesmo para conseguir né, ter uma boa energia solar, assim.
1: O que que você acha assim que te, agora que você está com trabalho é, a coisa está andando você se imagina fora de Piracanga e quando se imagina que que outro tipo como que como poderia ser
0: então eu para sair de Piracanga enfim tem que ser uma coisa bem bem pontual assim né eu sinto que com Florzinha Talvez em algum momento a gente vai querer dar uma saída para que ela possa também vivenciar outros mundos.
1: A não, Flor tem quantos anos Que hoje? não
0: seja pira Pirabolha.
1: É, Flor tem? Seis. Maria Flor, que eu vi todo o processo aí, linda.
0: É. Faz sete agora esse, esse ano. Ah. Faz sete anos. E aí é mais foi uma conta assim da escolinha, veio em outros lugares, ou, enfim, conhecer outras crianças. Esse é o plano, assim, que mais foca com Maria Flor. Mas comigo, eu pretendo dar uma saída em algum momento para Quero velejar, dar uma volta de, de barco aí por esse, esse mundão. Vamos ver. Tô planejando, em algum momento, fazer parte de uma tripulação aí para passar um tempo velejando e voltar um pouco pro mar, assim, essa conexão que eu né, saí um pouco desde que eu saí de Noronha e Aracaju também bastante no mar, trabalhava embarcado lá no Projeto Tamar. Ah. então quero dar uma reconectada assim com o
1: mar. É, e eu lembro que a gente estava na frente do rio ali um dia e você me contou da vontade de fazer um barco, né, para ir daqui de Piracanga para Itacaré, Itac... só que era impossível, né, é. com, a, com a maré ou a portada, mas você chegou a ten tentar viabilizar, né?
0: É, eu, já, eu já tive barco também, meu pai teve uns barcos pequenos, assim, né? Barcos de esporte e recreio mesmo. Então eu sempre tive muita intimidade com barco, com mar, navegar, né? E eu até queria trazer isso para cá, mas senti que aqui não tinha uma. Geograficamente não estava tão favorável.
1: Qual é a última palavra antes de eu agradecer muitíssimo a sua presença aqui comigo? O, da, das entrevistas até agora com certeza, nosso meus encontros o mais antigo amigo e com certeza vai ser um dos mais, porque nós estamos aqui batendo esse ponto né já faz tempo se, se você quer deixar alguma outra, última palavra, da história atrás da história da sua vida alguma coisa que você queira dizer
0: é eu sinto que
1: Piracanga mudou a minha
0: vida 10 assim, anos morando aqui foi assim, bem, bem fascinante. Assim, eu, eu senti um despertar de várias formas, né? principalmente de uma consciência planetária, permacultura, bioconstrução e, e outras energias que normalmente a gente não sente. Então eu acho que Piracanga foi um bom lugar, tanto é que toma aqui resistente, né? Entre trancas e barrancas, entre invernos e verões. A gente está aqui para. Enfim, porque realmente é um lugar bem marcante para mim. Continua sendo, apesar de todas essas mudanças. E, e não sei, não sei o futuro, mas eu acho que a vivência mais próxima da natureza aqui foi um grande divisor assim, de águas na minha vida. Assim.
1: Valeu, obrigada, Randolfo. Obrigada a vocês por ouvirem. Até a próxima. Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.